0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Chipcast, een podcastserie waarin ik op zoek ga naar verrassende antwoorden en nieuwe perspectieven op vragen die mij bezighouden. En in deze podcast is Gerard Verhoef de gast. Gerard, welkom. Hartstikke fijn dat ik kon komen. Ja. Het is een eer. Nou, ik vind het ontzettend leuk. Ik ja. heb er zin in. Je bent docent wiskunde, voorheen leraaropleider, nu docent bij de technische faculteit van de Hogeschool van Amsterdam. Maar je bent ook bestuurslid van Beter Onderwijs Nederland, bestuurslid van Stichting Goed Rekenonderwijs. Ja. En lid van het team Red het Onderwijs. Ja, vele. Dus dat zijn best wel veel dingen.
1: De laatste drie allemaal gratis zijn voor niks, hè? Kijk, <laughs> allemaal onbezoldig, zoals dat dan volgens mij is. Oh ja, heeft, zo heet dat. Ja, 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 ja. We zitten, ja. Ja. En
0: uh, we gaan de podca- in deze podcast de vraag verkennen... wat hebben deze partijen, Beter Onderwijs Nederland... Beter onderwijs Nederland en uh, um, Stichting. Stichting Goed Rekenen Onderwijs, nou met elkaar gemeen?
1: En het Red Team. En het Red Team, ja, ja, misschien ook nog wel.
0: Ja, dat is een goede vraag. Ja om er maar meteen in te doen. Maar ik vind wat ik interessant zou vinden in deze podcast, om eens even terug te gaan naar hoe jij eigenlijk in aanraking bent gekomen met. En ik denk dat we dan moeten beginnen bij beter onderwijs Nederland. Want uh, uh, dat is een, heeft een lange aanloop en geschiedenis. Ja. Uh, jij werkt al heel veel jaren in het onderwijs. Kan je ons eens even meenemen in, in ja niet je hele doopzeel... maar even richting die, richting die beweging en richting beter onderwijs Nederland.
1: Ja. Nou, dan is misschien het eerlijkste als ik begin bij uh, mijn afstuderen op de Universiteit Utrecht. Lerarenopleiding deed ik, eh, of lerarenvariant, variant. Eh, dat was de nakandidaatsbijvak, eh, heette dat. En eh, daar was mijn begeleider, Jaap Verder, die eh, was van plan om in wat nu het Freudentaal Instituut heet. Dat heette toen de vakgroep OE en OC, een clubje mensen bij elkaar te brengen die iets met computers en onderwijs gingen doen. Een onderzoeksopdracht. Had die toestemming voor... en nou, ik zat toevallig in zijn begeleidingsgroep. En ja, we hadden het wel eens over. En ik was absoluut pacifist. En ik moest nog de militaire dienst doen. Dus je kon toen vervangende militaire dienst doen. En daar was ik ook voor goedgekeurd. Geestelijk was ik in orde, geloof ik. Of niet, dat mogen ze zelf besluiten. Maar ik had in ieder geval... Dus ik zocht een een, een werkplek na mijn afstuderen... voor de vervangende militaire dienst. En dat werd me aangeboden. En dat is het mooiste cadeautje wat ik ooit gehad heb. Want je komt in, uh, dat heette toen de vakgroep ONOC... bij fantastische, hele aardige, hele creatieve, hele leuke mensen... die aan allerlei manieren uh, mij en de andere dienstwijgeraars... de ruimte gaven om hele leuke nieuwe dingen te doen... En dat heb ik anderhalf jaar gedaan. En dan is je naam, toch voor zover dat kan... een heel klein beetje al gevestigd in in lerarenland. Terwijl ik nog geen dag echt les had gegeven, anders dan mijn stage. En dat geeft een fantastische kick-off. Dus ik was daar klaar. Toen werd ik gevraagd of ik niet bij de lerarenopleiding... de Witte Lely les wilde geven. En ik dacht, lerarenopleiding... Ik ben amper leraar, ja, maar ook daar, ze hadden behoefte aan computer en, en zo. En dat was de tijd dat als je door het woord computer kon uitspreken... je hoefde het niet eens te spellen, dan was je al een, 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 ja, een expert. Een expert, daarin. en dat ging over misschien wel vernieuwing? De dat ging over computer. Nou ja, ja, het was eigenlijk een beetje een ander vak. Het heette burgerinformatica. En we zagen dat helemaal niet per se gekoppeld aan wiskunde... maar het was ondergebracht bij wiskunde... Hm. En uh, ja, daar gaf ik, uh, weet ik veel wat voor cursussen over computers uh, variëren. Van, van, van hoe chips eruit zagen, tot, tot weet ik veel wat, alles wat met computers te doen had. En uh, nou, daar ben ik ook aangenomen, ondanks een uh, vreselijke spelfout in mijn sollicitatiebrief. Dat kon toen <lacht> ook nog. En daar uh, heb ik een hele tijd gewerkt. Was leuk tot mijn baan op de tocht stond en een maatje van mij... die had ondertussen een andere baan gevonden bij een Softwarehuis Raad uh, Software Services in Utrecht. En hij zegt, Gerard wil je niet naar ons, want wij betalen meer. En het is erg leuk en je leert eens wat. En dat wilde ik ook heel graag. Ik wilde nieuwe dingen leren. En ik dacht, daar weten ze veel van computers. Mainframes en al die dingen, en daar wist ik niks vanaf. Nou, dat heb ik gedaan, twee jaar. Maar dat viel me allerlei redenen tegen. Dat gaat het... Bedoel, het was een fijn bedrijf, dus daar gaat het verder niet. Maar het paste gewoon niet zo vreselijk bij mij. En toen kreeg ik mijn oudste zoon. Omstreeks die tijd mijn baas, zeg ik maar even... van wat toen de Witte Lely heette, die leraaropleiding. Die uh, kwam me op kraamvisite. Hij zei, Gerard, kom maar terug, jong. <laughs> en Henk het hoofd... Uh, ik zei, ja Henk, maar dat moet je toch niet doen? Dat is wel slecht voor je carrière. Ja, vind je het leuk of niet? Nou, dat was, was helder. En toen ben ik teruggegaan. Dus ze hebben dat ook voor mij aantrekkelijk gemaakt. Ik kreeg weliswaar geen auto, maar wel een schaal erbij. Allemaal onder het maximum. Hoor. Maar je toch weer En toen terug. heb ik gekozen daarvoor. Nou, dat was fantastisch. Um, even kijken. Maar dat was dus oké, okay, en toen kon je allemaal, in het onderwijs... En... Ja, toen dat... kwam ik terug in het onderwijs. Toen heb ik nog een jaar in, in, in Amerika op een, op een college, op een university... een liberal arts college gegeven. Uh, en toen ben ik uiteindelijk, omdat ik ook weer wat anders wilde... mijn zoon was inmiddels basisschoolleeftijd en de andere dienen. heb ik op de Pabo gesolliciteerd, de Pabo in Almere. En um, ja, daar ben ik wat geschrokken. Ik was eerst enthousiast... Maar de veranderingen waren dusdanig groot en ondoordacht dat ik me daar niet prettig bij nee. uh, voelde. Kun je daar een voorbeeld van geven? Wat, wat, wat zag je dan? Een voorbeeld was dat uh, uh, het oorspronkelijke plan was om het iets technischer te maken. Maar uh, door allerlei uh, gerommel boven ons hoofd. Is, dat, is een andere leidinggevende gekomen en die wilde het volgens het APS-systeem doen. En dat heet Paradigma A en Paradigma B. En dat gaat erom dat studenten eigenlijk volledig zelfsturend in teams werken aan prestaties. En dat is gewoon een ander woord voor projecten. Ja. En uh, eigenlijk heel vrij. En dan moesten ze dingen maken... En ja, een, een groepje van acht studenten die hadden dan uh, twee prestaties... om die in tien weken te maken. Ja. En aan het eind werden die beoordeeld. Maar door de andere studenten zelf. Want dat was ook iets wat studenten oh, moesten ja. leren. Elkaar beoordelen in plaats van dat er een... Ja, er zat wel ja. een docent bij. Maar ja, de bedoeling was toch ook dat die studenten dat beoordeelden. En ja daar gingen veel dingen mis. Op een gegeven moment heb ik s'avonds, want ik had ook ook deeltijdstudenten... daar hadden we vier lesuren op twee twee uur in de week. En eh, één van die vier lesuren werd volledig gebruikt... om iets aan elkaar te vragen van goh, hoe is het gegaan de afgelopen week? En dat is een kwart van de tijd aan hoe gaat het met je? Als je maar twee avonden hebt voor mensen die eigenlijk... Ja, niks weten. Het zijn eerstejaars. Is wel heel veel. En dat was ook niet zo nodig. Want al die studenten die liepen stage. En hoe gaat het met je? Konden ze op de stageschool met hun stagebegeleider ook goed bespreken. Ja. Dus die studenten die vroegen aan mij, ik zal het nooit vergeten. Goh, Gerard, het is wat veel, hè? Maar kun je nou niet gewoon wiskunde geven? Want daar hebben we wel behoefte aan. Ik zeg van, ja, laten we dat maar doen. Maar dan doe ik wel de deur dicht en zeg het alsjeblieft iets <laughs> verder. En, quasi bewijzen van grap. Maar ja, zoals maar alle grappen zit er altijd iets van waarheid in. Nou, dat is een voorbeeld. En, en, en al die prestaties, ja, dat waren bijna allemaal leskisten. En een leskist heeft het voordeel dat je er van alles in kan flikkeren... Ja. Dat als je acht studenten hebt, die kunnen allemaal iets voor de leskist maken. En eentje die beplakt het. En de ander die schrijft de handleiding. En de derde die doet er een stukje theorieboekje bij wat hij heeft overgetikt. En dan, ja, je heb je, dan heb je een les over broodbakken. Of over breuken. Of over iets in de taal. Of een les Engels was ook heel populair. Die studenten spraken geen woord Engels nauwelijks. Maar ja... dan moest er wel een les gaan maken. Nee, ja, maar als je dat als docent niet zelf hoeft te doen... maar je doet er een kwartet bij of een quartet... of wat is het in het Engels, ja. ik durf het niet eens te zeggen. Nee. En dan moeten ze zoeken... Uh, do you have for me a chair? Do you have for me a bed? Nou, dat, een kwartet kun je over elk onderwerp maken. Ja. En ja, ik was niet zo enthousiast daarvan. Nee. Nee, want ze kunnen misschien... Het klinkt prachtig,
0: prestatieindicatoren, elkaar beoordelen, paradigmaverandering. Maar je voelt daarin al een een belangrijk probleem ontstaan. Beschikken ze zelf over de kennis om over les te geven? Nee, dus. En kunnen ze een beetje gebruik maken van elkaars expertise? Nee. Nee, of je kan het een beetje splitsen... zodat je toch uiteindelijk die kist wel kan maken... en misschien met een voldoende kan afsluiten? Dat zou misschien wel lukken. Dan zeg ik, nou, doe doe jij dit stukje, dan doe ik dat stukje...
1: Nou ja, als je, als je niks over Engels weet... en je zit met acht, acht studenten die allemaal niks over Engels weten... Je maar je hebt wel alle acht behoefte aan... en, en de, de drie andere groepen in, die, in diezelfde klas ook. Je hebt drie keer acht, vier keer acht, 32 in de groep. Als die allemaal behoefte hebben aan een voldoende... en dat hebben ze... Ja. dan moet je niet denken dat er heel kritisch wordt naar gekeken. Nee. En dat kan ik ze ook niet kwalijk nemen. Nee. nee. Dus toen werd ik daar zeer gefrustreerd van. Ik ben ook een tijd. Ja, toch wat overspannen geweest. Dat is een modewoord, maar ik was het nog echt in de goede oude tijd. Werd je nog echt overspannen. Ja, dat greep je dus ook echt aan? Het greep mij echt aan. Ja, maar ook om, omdat ik. Ik kon mijn ei niet kwijt. Het nee. is, ik werd niet serieus genomen. Ik had het er wel eens met de leidinggevenden over gehad. En wat
0: zeiden ze, zei ze dan? Wat, of wat zeiden ze daar dan op als dat
1: dan gebeurde? Nou, er was een managementteam en, en ik was uh, niet lid van het managementteam. Dat is me goed ook, want je moet mij niet laten managen. Nee. Maar uh, ja, dan kwam ik op de, op, de, op de docentenvergadering waar iedereen bij was. Ja, maar weet je, jongens, hoe kan dit nou en hoe kan dat nou? En ik hoor zus en ik hoor zo. En, en ja, als ze dat op die manier uitvoeren, dat kan gewoon niet. En toen zei lijgen, ja, ja, nee, daar moeten we eens goed over nadenken. En uh, nou, dan kwam een week later. Ja, nee, we hebben het besproken in het managementteam. En ze vinden dat het toch allemaal wel past in het concept wat we hebben. En ja. we gaan er maar mee door. En ik zeg, ja, maar het kan niet. Ja, maar dan moeten we uitzoeken hoe het kan en we gaan er mee door. En ja, ik dacht op een gegeven moment echt dat ik gek was. Want ja. iedereen, ja, laten we het maar doen. Die nou, de trein, leuk. De trein bleef rijden. T- ja, natuurlijk. Ja, er zat een project achter van, ja. uh, van, uh, van ja. bijna 2 miljoen gulden destijds. En uh, ja, ik was dus overspannen. Ja. Heftig. En ja, de relatie thuis ging ook mis, maar dat is misschien niet goed voor de podcast. Anders wordt het helemaal Emo TV. Dat willen mensen niet hebben. Maar dat komt van verschillende kanten ja, altijd. He. Heb je heel wat meegemaakt, ja. En, en uh, nou, toen zat ik in de, in de ziektewet. En ik voelde me kloten. Ja. Mag wel, hè? Ja, kloten. We wel. ja. Toen, Ik voelde me echt kloten. Het ging echt niet goed. En toen zag ik een. Uh, een uh, ik weet niet meer wat het was, een, een, een artikel geloof ik van Ad Verbrugge over uh, het net opgerichte Beter Onderwijs Nederland. En ik denk, hé, hey, verstandige mensen, zijn die er nog? En ik heb me opgegeven als lid. En de eerste jaarvergadering was n- niet al te lang daarna in, uh, in Eindhoven op de th en er zaten twee grote collegezalen vol. Grote. Ruim 6, 700 mensen. Die waren er allemaal naartoe gekomen. En ik zat in de hoofdcollegezaal Want ik was er vroeg. En er was een andere waar dan televisiemonitoren eh, waren. Ik kon het bijhouden. En er zaten acht mensen achter de tafel. At en zijn uh, mede. Ja. En die, die openden de vergadering. En die vertelden wat Bon was. En ik heb dat nooit eerder gedaan. Maar... En ik word nog steeds emotioneel, hè? Ik ben opgestaan in die vergadering en ik zeg van jongens, dankjewel. Ja. Dit is voor mij ongelooflijk belangrijk, omdat het onderwijs belangrijk is.
0: Kan je iets over zeggen? Wat, wat, wat raakt je daar dan inhoudelijk in? Wat, wat, wat gebeurde daar dan dat je dacht, er is dus een hele lange tijd geweest... dat je allerlei vernieuwingen meemaakt, langzamerhand ja. wordt het eigenlijk erger. Je had niet het gevoel dat je daar invloed op kan uitoefenen. en In één keer is er zo'n plek. Ja. En wat werd erover gezegd dan, over onderwijs?
1: Ja, dat kennisoverdracht belangrijk was. Ja. Dat uh, uh, je echt dingen kon leren. Dat, het ging toen met name ook om die tweede fase. Hè? Ja. Want dat, dat was op dat moment aan de orde. Uh, en Ad was toen nog getrouwd met een dame die uh, uh, was lerares klassieke talen. Ja. En die was ook een keer op televisie geweest bij... Buitenhof, denk ik, of zo. Mm-hmm. En daar had ze uitgebreid verteld en, en gediscussieerd... Met, met een van de, van de, van de voortrekkers van ja. die tweede fase... over wat zij meemaakte in de, in de klas. Wat er gedaan moest worden met kinderen om klassieke talen te leren... in een projectmatige omgeving met andere dingen samen. En ja, dat, dat wist ze. Die was zeer op de hoogte natuurlijk wat er gebeurde. Want ja. Ze stond met haar voeten in de, in, in, in de klei, zal ik maar zeggen. En al die mensen, of die, die tegenstander, of die, die, die gesprekspartner. Die, uh, ik weet niet meer wie dat was. dat zou aardig zijn om dat nog eens een keer na te gaan. Ja. Die stond met een mond vol tanden. En ik had het niet vaak eerder gezien. Dat er zo'n duidelijk, uh, weet je, uh, 5-0 winst of zo, weet je, in, ja, die, ja, ja, ja. in die termen. En ook heel duidelijk, zonder er omheen te draaien. En... Dat waren eigenlijk alle punten die, die sindsdien bij Bon uh, horen. Je moet goede leraren, je moet hoogopgeleid zijn. Het heeft ook een voordeel om, om klassikaal onderwijs te geven. Ja? Om gestructureerd onderwijs te geven. Ook een beetje van, jongens, uh, het moet ook rustig zijn in een klas. Uh, het moet niet al te gek door elkaar lopen. Ja. En, uh, Rust, structuur, orde, regelmaat. Ja, de drie R's, ja, de wel eens wel. Sommigen hebben er zelfs over vijf gelopen. Je, je kan alle kanten op. En ja. een belangrijk
0: punt... Wat, wat je daar in het begin noemde, kennisoverdracht is belangrijk. Ja. Op school gaat het erom om jongeren, kinderen iets te leren, iets bij te brengen. Ja. Uh, dat kunnen ze niet altijd zelf ontdekken. Ze moeten uit die leefwereld worden opgetild. En dat kun ja. je als docent ja. of als leraar ja. door ja. ze ja. Ja.
1: iets te leren. Bijvoorbeeld we... Nederlands of wiskunde. En We staan op de schouders van reuzen, hè? de ja. befaamde uitdrukking. Ja. En, en dat is gewoon echt zo. En... Ja.
0: Maar eh, eh, jij signaleerde dus ook al, en je voelde ook al in al die jaren... dat er dus een soort kentering gaande was... waarin we aan het wegbewegen waren van die kennisoverdracht...
1: naar die zelforganiserende groepen. Ja, waarbij ook eh, andere aspecten belangrijk waren. Het was niet alleen, we kunnen die kennis beter overdragen... als we het zelf uitzoeken. Dat was wel aardig, dat was in het begin... Wel bij het Freudentaal Instituut. Tenminste, dat denk ik. Hans Freudentaal, professor Freudentaal, ja. is, dat, is dat ooit begonnen? Omdat hij merkte dat zijn kleinkinderen toch rekenfouten maakten met breuken. En dat vond hij gek, want die waren slim. En die die gooiden dingen door elkaar. Dus hij kwam met het idee: uh, jongens, die regeltjes moet je niet zomaar leren, maar als je dat nou kan koppelen aan iets tastbaars, ja. dan kun je dat iedere keer terugkoppelen in je hoofd. Begrijp je het en kun je het intern. In- ...internaliseren. Als dat goed Nederlands is. Dus dat was... ...we gaan dezelfde dingen... ...gaan we beter doen. Niet uit je hoofd leren, maar beter doen. En daarbij gebruiken we ook moderne hulpmiddelen. Als er bijvoorbeeld een rekenmachine... ...of wat dan ook. Maar het, het gaat in essentie... ...om diezelfde dingen. Maar... Dat was op een gegeven moment echt, echt anders. Want toen was het, ja nee, die oude dingen hoeven we niet meer te leren. Gooi je die, weg. die Google je als je ze nodig hebt. Ja. Maar je moet nu leren samenwerken en creatief zijn. En, en al die, ja, wat nu 21st century skills heet, zal ik maar zeggen. Informatie opzoeken. Dus er is, eerst was het, we willen beter doen wat we deden. En toen was het, nee, we gaan nieuwe dingen doen. En die oude dingen, die... Die zijn niet meer nodig. Want ja, je hoeft nu ook niet te leren bijtelen om een boek te schrijven. Weet je dat? Het, ja. het, het, het,
0: dus van verbeteren, constant eh, incrementeel. Denk ik, oh, het kan ook nog iets stapje hoger. We kunnen het als we het zo doen, kunnen we nog een beetje betere les geven. Maar ja. oh, wacht even. Die kennis is eigenlijk helemaal niet meer relevant. Ja. We gaan het hebben over creativiteit ja. en, over en, 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 ja, en over samenwerken. En over samenwerking. Generieke vaardigheden. Ja, ja, die niet bestaan zoals wij weten. Nee, nou ja, dat, vinden, dat, dat zijn mensen die dat dus met ons. Ja, oneeens. nee, dat, dat, dat klopt. Hè. Jij denkt
1: dat degene dat dat, dat niet kan. Ik ben geen erfijnen. onderwijskundige, nee. ik ben geen psycholoog. Nee. En daar ben ik dus heel voorzichtig mee. Ja. Ik denk alleen, en, en weet je, in allerlei voorbeelden. Hè? Uh, ik geloof dat uh, uh, J.A. de Groot hier het CITO heeft opgericht... of de Eslo heeft opgericht, of het CITO... ooit een beroemd artikel heeft geschreven over schaken dat uh, ja, je moet kunnen schakelen om creatief te zijn... en het uit je hoofd leren van willekeurige stellingen. Dat kan helemaal niet. Dat moet ingebed zijn in een structuur. En er zijn een heleboel voorbeelden en, en verstandige mensen die zeggen dat. Maar ik had niet van tevoren automatisch het idee... dat je creativiteit niet zou kunnen onderwijzen als afzonderlijk als, als subject. Dat, dat was niet op voorhand duidelijk... En ik weet nog steeds niet, waar mag ik misschien niet hard op zeggen... of dat echt helemaal nooit mogelijk is. Misschien zijn er best mogelijkheden ja. om, om mensen een beetje... ook dat het zijn van die vervelende termen die je krijgt... maar om ze een beetje uit zo'n comfortzone te halen. Ja. En van, goh, probeer dit eens. Omdenken, en, kijk eens anders naar en, een en, en dat heet dan weer out of the box en zo. Ja. En ik, ik denk dat het niet zwart-wit ligt. Maar ik denk wel te weten dat je het... Dat je heel goed. Nee, dat om iets te kunnen, dat je daar basiskennis voor nodig hebt. En als je dan met die basiskennis en die basiskunde ook nog iets creatiefs wil doen. Ja, ja dan kan het zijn dat sommige mensen een aansporing nodig hebben van hé, hey, uh, zet er dus nog eens iemand anders bij met een andere achtergrond. Kan ik me allemaal best voorstellen. Ja. Maar dan gaat het om het. Creatief acteren van mensen die de basisvaardigheden beheersen. Ja. En die met die basisvaardigheden dus kunnen spelen. Maar om die basisvaardigheden op te bouwen. Ja, weet je, d- daar hebben we als mensheid drie, vijf, tienduizend jaar over gedaan. Ik bedoel, ja. d- dat is zielig om dat dan kinderen van zes te vragen. Ja, die nog helemaal niet. Nee, en ik wat ja. ik ook wel
0: wat onmerk vind, is dat innovatie is natuurlijk uiteindelijk een vrij bedrijfskundige term uh, ja. waarin we in een bedrijf uh, werken, we, bieden we een bepaald product aan of een dienst aan... en we komen erachter, hé, hey, er loopt iets niet lekker. We moeten dat op een slimmere manier doen. Dan is er dus een vorm van een analyse. Er is ja. een vorm van, een, van kennis over het ja, vraagstuk, ook. vaak heel veel kennis. En we proberen ja. dan met slimme mensen of door goed na te denken... Ja. met heel veel inhoudelijke kennis in één keer te denken van... Hé, hey, als weten. we het nou zo doen, ontstaat er in keer iets nieuws. Hè? En dat kan je zelfs disruptief noemen of al die dingen. Ja. En, maar als je natuurlijk niks weet... Nee, klopt. Maar, maar ook, ook in, in bedrijven, maar
1: dat is misschien toch een beetje. Het woord innovatie he? kan ja. ik niet meer helemaal goed horen. Want nee. dat hoor je overal. Nee, het moet duurzaam, innovatief en divers. En ja. Al die modewoorden, ja. gooi maar in mijn pet. Hè. Ja. Maar bij, bij niet bij alle bedrijven, ik denk dat, dat Philips destijds hartstikke innovatief was door de CD-speler te maken. Zeker, de CD ja. te maken. Alleen als ik nu kijk, is. Uh, Android nog in, eh, eh, of Apple nog erg innovatief door de Apple iPhone 11 op de markt te brengen in plaats van 10. Of eh, dat daarnaast Zoom ook nog... Weet je, nu spelen meer marketingzaken eh, ja. eh, een rol om dingen te veranderen. Ze ja. willen dingen veranderen om te veranderen. Want als je het verandert kun je weer het opnieuw verkopen. Ja. En dat is in het onderwijs ook een beetje zo geworden. Wat mij
0: nog wel, misschien kunnen we dan een bruggetje maken, ook naar de koppeling en de verbinding met Stichting Goed Rekenonderwijs. Is is dat idee dat die vaardigheden zoals samenwerken of creatief, het oogt mij zo generalistisch, zo oppervlakkig. Of we als het ware niet meer. Eerbied hebben of waardering hebben voor heel veel weten in de wiskunde, of heel goed worden in natuurkunde, of heel goed worden in biologie. Maar dat ja. we liever willen dat we die vakken afschaffen en dat we het ook. koppelen in projecten. En curriculum.nu ja. ja. moet daar ook ja. natuurlijk een ja. beetje ja. al richtingen ja. naar. Terwijl het ook natuurlijk. Ja, de taal van de wiskunde verandert in zekere zin, denk ik niet. Hoe kijk jij daar nee, naar? Nou, ja, w-
1: wiskunde is ook hier weer. Ik moet voorzichtig zijn, want ik, ik weet niet veel van de geschiedenis van de wiskunde. Ik vind het alleen prachtig, het vak zelf en en ook wat. Maar uh, je leest wel eens van die uh, populair wetenschappelijke boekjes... en dan staat er op de achterkaft, hierbij is geen wiskunde nodig. En dat is dan een soort aanbeveling, hè? En daar erger ik me altijd een beetje aan. Want uh, die wiskunde is niet gemaakt om het nou zo ingewikkeld te maken. We doen nu met wiskunde, daardoor wordt het moeilijker. Maar die wiskunde is om het überhaupt te kunnen begrijpen. Dus om het makkelijker te maken. Dus je zoekt een taal die het probleem wat jij misschien hebt, beschrijft. En aan de andere kant zijn er mensen die taal ontwikkelen, los van een probleem... om te kijken hoe ze die taal zo consistent en mooi en helder mogelijk te maken. En dat nou bij Wiskunde zoveel drie, vierduizend jaar of zo. En dat verandert wel een beetje. Dat is best een stuk uitgekristalliseerd. Ja. En als je dan zegt: Weet je, dat vinden we toch niet zo leuk. Nee. We gaan nu eerst maar eens even gewoon even nadenken hoe een dynamo in elkaar zit van een fiets. Dan. dan nee, dan. Nee, vergeet je eigenlijk iets? Ja, er zijn veel te veel spullen om over na te denken. Ja. En, en weet je, je bent huizen en steden aan het bouwen. Maar je hebt geen moment nul wat een baksteen is. En dat. Gaat niet goed.
0: Nee. En wisken is bedoeld om de wereld dus makkelijker te maken. En wat je hier dus ja. ook in, in ziet is dat je eigenlijk daarmee uh, holistisch kijkt. Dus een dynamo of een fiets of een ruimtevaart uh, ja, lancering. Ja, ja. In plaats van het kleiner maken. En ja. de, het Want het beginnen... moet bij
1: de belevingswereld van het kind. Dat hè? is nu helemaal in de mode. Dat ook. is erg in de mode. En wij hebben op de PABO destijds, en ik zal dat nooit vergeten... En het was een aardige docent, hè? Die, die kwam speciaal van een basisschool. Er was in Almere een hele vernieuwende basisschool, daar hadden wij contacten mee. En op een gegeven moment uh, kwam die ook met zijn kinderen op een avond bij, uh, bij mijn klas... om te vertellen wat ze daar deden. Dus uh, niks dan dank daarvoor. En er is een boekje van Alex van Emst. Alex van Emst die werkte toen bij het APS. Algemeen Pedagogisch Studiecentrum. En het hele concept wat wij bij die PABO hadden was van het APS. En dat boekje heette Haal een auto van de sloop. En het idee was dat je op een... MBO-achtig iets op een MTS of op een LTS, dat nou, heet niet meer zo. Dat je eh, met eh, kinderen een auto van de sloop kon halen. En dat je door het werken daaraan, dat de een technisch werd, de ander die werd administratief wat beter. En de derde die kon het goed verkopen. En dat je dus allerlei dingen leerde aan een concreet project. Ja, ja. En dat hadden ze op die, op die lagere school hadden ze dat ook gedaan. Alleen met auto's is dat wat lastig. Dus die hadden het project halen een fiets... Van de sloop. Dan ook, en die ja. kwamen bij ons uitleggen hoe ze daarvan leerden. En nou, dat was een project, ik meen van zeker een week of nou, meer dan zes. Maar ik denk zelfs tien, ik ben het een beetje vergeten. Op de woensdagmiddagen. Want de woensdagmiddagen, die die school met projecten. En dan gingen kinderen dus een fiets van de sloop halen. En dan gingen ze die fiets repareren... En toen dacht ik, ja, dat deed ik vroeger ook. Alleen niet van de sloop, maar het was mijn eigen fiets. En als de band geplakt moet worden, dan zei mijn vader hoe dat moest. Ja. En als het licht het niet deed, dan dat moest ik geen, het ook zelf... Het was geen onderdeel van het curriculum. Dus, en toen dacht ik van, nou ja, oké. Okay. En die kinderen daar, eh, en die gingen er dan zelf over vertellen. En god, Keesje, die jongen eten vast geen Keesje. Maar wat heb je geleerd? Nou, um, ik heb geleerd van de elektriciteit. En ik heb geleerd van de dynamo. En... Ja, ze lieten die fiets zien. En ja, dat was, ik wil niks zeggen... maar dat gun je ergens ergste vijand niet om op weg te rijden. Nee. Dus dat was ook niet zo. En weet je, ik, ik ga dat niet belachelijk maken... wat die kinderen gedaan hebben. Want dat is niet, daar gaat het niet nee, om. Nee, die nee, kinderen nee. hebben hun best gedaan. Ja. En ze waren ook hartstikke reflexief. Want die ene jongen die had ook geleerd dat hij soms boos werd... en dat moest hij niet zijn. En oh ja. Al oh ja. die dingen. Ja. En, uh, dus daar, li- daar steek je wat van op? Mogelijk. Maar ja, daarom. om nou te denken dat dat, dat dat weet ik voor hoeveel woensdagmiddagen is. Terwijl je in het verleden gewoon bij ons in de tuin op de kieve de achter zet en ik mijn fiets op zijn kop. Als ik het niet wist, hielp mijn broertje en mijn vader. Weet je, het is. Ja. Het, 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 en daar werd een onderwijsconcept aan, aan gehangen. Waarom zei ik dit eigenlijk? Je had een vraag. Hè?
0: Nou, over <laughs> dat, dat holistische kijken. Dat idee van zo'n groot project pakken aansluiten bij de leefwereld. Ja. Er zit ook iets in van het moet leuk zijn en de moeite waard zijn. Nou, nou heb ik, ja. ik heb helemaal niet het idee dat school niet leuk moet zijn. Voor mij moet nee. school de moeite waard zijn. Zeker. Betekent, volgens, hoewel, ja, je kan ook af, sommige dingen zijn niet altijd direct leuk, maar daar heb je wel heel veel aan. Hè. Ik ja. ben heel blij dat ik uh, de tafel uit mijn hoofd ken. En dat ik op de middelbare ja. school uh, goed heb leren boekhouden. Nog steeds heel veel plezier van. Oh. Dat vond ik niet altijd leuk. Nee. Maar ik kon daarna wel bedrijfskunde gaan studeren. Ja. En ja, dat vond ik dan wel weer leuk. Dus ja, tuurlijk. Zo bouwt het een beetje op. Ja. Maar um, het punt is van kennisoverdracht. Is dat, is, um, is dat je daarmee niet altijd bepaalde elementen van wiskunde bijvoorbeeld leert. Of van stroom of van natuurkunde. Um, nee,
1: en op een onhandige manier. En op een onhandige manier. Ja.
0: En dat is natuurlijk zonde.
1: En wat ook nog is, maar dat, dat hoor je niet van. De hele schoonheid van het vak. Ik bedoel, ja. ik, ik was. Niet een geniaal wiskundige. Ik heb er zeven jaar over gedaan. Een aantal vakken met de hak over de sloot en ja. dergelijke. Maar ze hebben me niet uitgeselecteerd. Dus nee, yes. yes. <laughs> en, en trots op ook. Ja, heel goed. Ja. Maar het vak is ook gewoon prachtig mooi. Ja. Als je, in die kleine dingen ook. In alle kleine dingen. Ja. Ik bedoel, als je bedenkt dat, dat op een gegeven moment... zeggen ze 1, 2, 3, 4, 5. Ja, goh, kun je ook de andere kant op. Ja, nul, dat is niks. Maar kun je nog verder de andere kant op? Dat, dat, iemand heeft dat bedacht ja. en die hebben daar rekenregels voor bedacht. Of wat, wat, is een, wat is de wortel van twee? Wij vinden de wortel van twee heel gewoon, maar het is een sommetje wat niet uit kan, want je hebt geen getal wat de nee. wortel is van twee. En dan nou, weet je, hebben we dat getal niet dan maken we hem en dan doen we dat ook nog op een handige manier. En ik, ik vind die, het is echt de schoonheid van dat vak. De, ik vind het prachtig. Ja. Nog steeds. Maar er zit dus ook heel veel schoonheid mooi, ja. in,
0: in het overdragen van al die kennis die we al weten. Want dit ja. zijn natuurlijk dingen waar al honderden jaren... Ja. mensen met mannen en vrouwen mee bezig zijn geweest. Ze hebben het opgeschreven, ze hebben het doorgegeven. En dat kan je misschien wel slimmer doen door beter onderwijs te geven... maar je hoeft het niet weg te gooien. Dat is eigenlijk wat, wat, dan, wat jullie dan mee... Nee.
1: En, en, en wat slimmer is, weet ik ook niet altijd. Nee. Omdat de vraag überhaupt is of er een uniform slimmere methode is... Ik denk dat als ik iets met wiskunde doe, of een collega van mij doet hetzelfde onderwerp van wiskunde, dat we daar best heel verschillend over zijn. En dan kun je gaan kijken welke studenten het beste weten, maar dat is geen eerlijke maatstaaf. En ik ik weet ook niet altijd wat per se de slimste manier is. Dat is best persoonsafhankelijk ook. Dus wat, zou je daarmee, wat, wat vind je dan belangrijk als uh,
0: Beter Onderwijs Nederland... en als Stichting Goed Rekenen Onderwijs als het gaat over die docent? Wat, wat dat hij hoog, hoog opgeleid is, dat hij veel weet. Dat hij veel weet. Wat is dan hoog opgeleid? Academisch?
1: Het ligt een beetje aan. Maar, ja, eigenlijk, ja, wiskunde. eigenlijk wel. Ja. Ik bedoel, het, 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 het. we hadden natuurlijk de eerste graads die tweede raadsbevoegdheden... Uh, het is heel raar dat je op een VWO les kan geven in de wiskunde, voorbereid wetenschappelijk onderwijs. En je zou geen universiteit van binnen gezien hebben. Dat, ja, dat, dat past leuk. gewoon niet, vind ja. ik. Dus dan vind ik dat. Ja, dat betekent niet dat elke universitair opgeleide leerkracht per se altijd goed is of zo. Of per se altijd nodig. Nee. Maar dat is nooit bij die dingen. Nee. Dus ik vind ja, vind ja. ik wel. En, en voor basisscholen vind ik het oprecht moeilijk. Eigenlijk vind ik dat basisschoolleerkrachten die moeten vooral heel veel weten van de wereld. Van een heleboel verschillende dingen in de wereld. Die moeten hun hele leven kranten gelezen hebben. En en leesboekjes gelezen hebben. En en weet ik veel wat. Maar die moeten ook de achtergrond van de D's en de T's weten. En en, en, en een half en een derde en en, en vijf procent en wat dat is. Die moeten afgrijzelijk veel weten. Maar al die kennis onderdelen zijn eigenlijk geen van alle academische kennisonderdelen. Nee. Dan hou je over een academisch idee over van... Ja, hoe kun je didactisch of pedagogisch uh, aan het werk. En dat vind ik wel zinvol, omdat ik denk dat je een academisch denkniveau moet hebben... om daar iets over te kunnen zeggen. Maar tegelijkertijd vind ik het heel gammel Omdat ik, nou eigenlijk sinds ik dus destijds bij vakgroep OBNOC kwam in, wat was het, 1982. euh, Telkens nieuwe theorieën heb gehoord over hoe het beter kan. En dat al die theorieën zonder uitzondering werden, werden geafficheerd als... Ja, zo moet het. En we weten nu eindelijk hoe het hoort. En ja, hoor. En als je daar niet mee meegaat, dan, nou, dan kun je echt. Weet je. Allemaal hoog van de toren geblazen. En allemaal lariekoek. Eigenlijk, als ik eerlijk ben, ja, zo goed als alles. Het enige wat ik nu hoor, wat ik geen lariekoek vind, zijn dingen die, die Paul Kirsten en consorten beweren. En dat zijn eigenlijk zaken als van ja, twee dingen tegelijk doen kan je niet. Nee. En, en ja, daar is redelijk overtuigend bewijs voor. Een paal weet ongetwijfeld nog een miljoen andere dingen. Maar dat is niet het, het volledig omgooien van een uh, methode... om iets te leren of uit te leggen of te ervaren. Het is allemaal... ja, weinig echt verrassend. Nee. Dus de vraag is hoe academisch moet je uh, basisschoolleerkrachten opleiden? En dat, dat weet ik niet. Je moet ze kennis van de wereld geven en een heel gezond verstand. En je moet ze ook heel goed vertellen... wat voor vreselijke theorieën uh, als woord uh, zijn verkondigd in het verleden. Precies. En, en, uh, en kennis van didactiek is daarin ook natuurlijk wel... Ja, maar ook daar heb je hetzelfde. Maar daar heb je hetzelfde? Uh, uh, well, well, well. Nou ja, de didactiek van het realistisch rekenen. Yeah. Dat is een hele... Volledig duidelijke didactiek, maar is fout. Ja. En dan moet je... Ik vind wel dat studenten iets moeten weten van realistisch rekenen. En ze mogen het zelfs nog wel goed vinden, hoor. Nou, twijfel ik wat over. Ja. Maar, maar ze moeten in ieder geval weten... dat er andere uh, uh, didactieken bestaan. Dat die in allerlei momenten elkaar tegenspreken. En daar moeten ze meningen over kunnen vormen. Ja. En dan leer je dus een didactiek... Niet om die didactiek per se toe te passen, maar dan leer je een, een didactiek. Omdat je met didactici en didactieken wordt geconfronteerd en je daar een, een goede keuze over moet kunnen maken. Hoe beetje academisch
0: daar, dat is, weet ik niet. Nee. Nou ja, het lijkt een beetje naar academisch kunnen denken dat je theorieën kan vergelijken. Ja. Dat je kennis, het gaat al een beetje richting kennisleren, maar ja, dat is dan al wel erg zwaar aangezet. Maar wel ja. dat je kan nadenken van hé, hey, deze didactie, voordelen, nadelen. Het zijn opvattingen die eraan ten grondslag ja. liggen. En wat opvalt is, is daarin ook dat veel onderwijsgedachten die ook wel op pabo sterk worden uitgewerkt... ook wel ideologisch gedreven zijn. Dat is ja. een soort sterke neiging om... Ik vind het echt een tijdsbeeld. Misschien wel door het... Nou ja, Maar dan maak ik het misschien te groot. Het individualisme en het kapitalisme... Het kan niet nee, groot genoeg. Het kan niet hè? groot genoeg. Nee. Maar dat je het idee hebt van... Het gaat allemaal over ik vandaag de dag, ik en mijn behoeften. ik wil naar een leuke vakantie, ik wil dit, ik wil dat. En dat zie je op school ook doorklinken. Het kind wordt centraal gesteld. Uh, En het kind kind wordt heel serieus genomen uh, in zijn leerdoelen. We reflecteren op hele jonge leeftijd. We meten ook al kinderen op hele jonge leeftijd. En je kan je ook afvragen van moeten we niet meer ons gaan richten... op die docent en die leraar. Dat die gewoon het supergoed doet en handvatten krijgt om het elke keer wat beter te doen... in plaats van dat het kind... uh... Ja,
1: en dan heb je het over de methode. Maar ook bij het wat is het van belang. Uh, Is een kind een zaadje wat je uh, moet voeden en kijken wat eruit komt? Of wil je ook dat het kind opgroeit met een zekere culturele bagage? Hoe je dat dan ook invult? En ik denk dat dat laatste... en dat is meer gedachte van de laatste tien jaar of zo... Dat die culturele kant, die vond ik vroeger eigenlijk helemaal niet belangrijk als wiskundige. Maar ik vind dat steeds belangrijker. eh, Ook al omdat de maatschappij, net wat je zegt, wordt steeds individualistischer. De gezamenlijke kennis van de wereld is, is weg... Als ik nu. uh, Ik ik ben helemaal niet zo'n kenner, maar als ik nu zeg van goh. uh, uh, Vondel of van de Vos Rijnaarden. dan dan weet niemand meer waar ik aan refereer. En dan heb je minder gezamenlijke kennis. Ik zat ooit met mijn kinderen in de auto. in Frankrijk, bedenk ik nu plotseling. En uh, ja. Ik had wel Frans gehad, maar niet veel, tot 4 VWO. En daar zat ik de kaarten achterin in plaats van Frans te lezen. Maar wij reden over die wegen en daar reed je in Lelijk Eend. En ik bedacht van, hé, hey, Lelijk Eend, n'est pas een canard, mais c'est een déchaveau. En toen dacht ik van, oh, waarom weet ik dat dat een déchaveau is? Heeft dat nut voor mij? Nee. Heeft geen nut. Wat weet ik ervan? En ik heb een kwartier tegen mijn kinderen zitten aanlullen over waarom die déchaveau er was. Een nutteloze kennis, maar wel culturele, gezamenlijke. Ja, maar wiskunde is ook een vorm van overgedragen kennis. Ook culturele kennis zou je ja, kunnen zeggen. Ja, ook oh, beslist.
0: Dus dat, dat, daar zit een overeenstemming. En waar, hierbij kom je bij het punt wat Marcel Smeijer ook wel eens op uh, heeft gezegd. Van je wil eigenlijk kinderen ook helpen om uit hun leefwereld omhoog te komen. Ja. En niet hun eigen leefwereld te vergroten. Nee. Maar dat je kan ontdekken van hé, hey, er is meer dan alleen jouw straat of jouw dorp. Maar er zijn andere boeken geschreven of er zijn bepaalde theorieën over een interesse die je hebt. Ja. En dat... En dat moet, je, dat moet je leren, denk ik, ja. op een gegeven moment. Ja. Ja, wat, wat, mij, wat mij bezighoudt de laatste weken, ook misschien omdat het vakantie is... is dat ik me afvraag... we hebben hele grote maatschappelijke uitdagingen voor ons. Hè, de stikstofcrisis, noem maar even wat. Ja. Of uh, de overstromingen, de, ja. de, de duurzaamheidsvraagstukken. Daar heb je hele specifieke expertise voor nodig. Hele hoogopgeleide hele slimme ja. mensen die daar heel veel van afweten. Als we dat heel generiek blijven aanbieden... dan krijg je volgens mij niet mensen die dat kunnen
1: oplossen. Hey, ik, ik, dat is een heel moeilijk punt, vind ik, hoor, eerlijk gezegd. Uh, maar dan wordt het ook een beetje politiek. Ja. En um, ik weet daar heel weinig vanaf. Ik, ik lees me de, de pestpokken over. Ja. Maar ik weet daar heel weinig vanaf. En er zijn best dingen waar ik me over verbaas. Ja. Ik bedoel, uh, als je het hebt over het klimaat... Ja. Oké, ik ik, ik wil best geloven of of begrijpen dat de opwarming van de aarde daar is. Ik wil ook nog best begrijpen dat dat allerlei nadelige effecten heeft. Ik wil zelfs begrijpen dat dat met CO2-uitstoot te maken heeft. Maar dan ga ik kijken van, hé, wat gebeurt er? En dan... Dan denk ik van ja, dan worden er bomen in Letland gekapt en in Zuid-Amerika. Ja. En die worden met de stoomboot, al dan niet met nou, Sinterklaas uh... deze kant op gedaan. En die gaan we hier lekker verbranden. En de buren die stinken de, de, de huis uit vanwege. Ik overdrijf het een beetje. Maar dan denk ik: hoe kan iemand ooit bedenken ja. dat dat een oplossing is? En dan, en dan zie ik een heel andere ander manier van denken. En dan denk ik: hé, hey, het heet biobrandstof. En ik heb een jaar in Amerika gewerkt, in 93, 94, dat is ook al honderd jaar geleden. En als ik daar tankte, dan kon ik biobenzine tanken met 10 of 15 procent ethanol erin. En dat vond ik toen heel aardig. En toen dacht ik, waarom doen ze dat? En voor mij deden ze dat omdat er gevaar was dat er te weinig olie uit de grond zou komen. En dan moet je het vermengen met iets wat je kan kweken. Maïs. Ja. En dan gooi je die mars bij die benzine en dan kun je lekker doorrijden. En dat noemden ze bio, omdat een deel van die brandstof biologisch gemaakt was. Nou, die term bio is gaan kleven aan ook biobrandstof in hout. Alleen, er is helemaal niet uh, uh, iets te weinig. Maar het het is gebruikt, misbruikt, om de CO2-uitstoot te verminderen. Alles wat... Het labeltje bio heeft. Dat is kennelijk goed voor alles. En klimaat was het belangrijkste wat er is. Dus als we nu ook bio-boombrandstof uh, of whatever hebben. En dat... als een soort mechanismes. Ja. Dat je iets op een bepaalde manier vreemd. Ik, ik heb niet genoeg kennis om, om daar per se een, een, een verstandige mening over te hebben. Dus ik moet... Maar ik zie dat dingen evident onzin zijn... en toch doorgezet worden. En die mechanismes vind ik eng. En als je natuurlijk een,
0: een samenleving hebt die niet sterk zijn opgeleid en niet niet bepaalde kennis hebben... is het ook wel gevaarlijk. Fake news uh, speelt dan ook een rol. Je ziet het nu bij de coronacrisis natuurlijk ook uh, ontstaan. Uh, Dus je ziet daar wel wat wat parallellen ontstaan... die die inderdaad wel politiek zijn, maar wel relevant zijn. Onderwijs is natuurlijk in het hart van de samenleving in zekere zin. Ja, maar de vraag is of je het met kennis... Kan oplossen.
1: Kan oplossen. Maar je denkt wel met kennis. Kennis is wel een voorwaarde, denk ik, maar... Ik ik hoor allerlei verstandige mensen allerlei dingen zeggen. En ik denk van, weet je, iedereen die over die biobomen denkt... die moet toch verstandig genoeg zijn. En als hij dat niet is, kan je het hem een keer even vertellen, weet je. En toch zijn er mechanismes... waardoor mensen uh, in de volle overtuiging dat ze dat moeten doen... uh, in groupthink of in... Uh, weet ik veel wat, sociale uh, dwang of in machtsspelletjes... of in eigen geld of wat dan ook, daarin doorgaan. En dan helpt het ageren met argumenten, blijkt niet altijd te helpen. En dat is wel grappig, want dat is in onderwijs ook het geval. Ik denk dat jij en ik en een heleboel andere mensen... best heel goed op een rijtje kunnen zetten van waarom het niet goed gaat in het onderwijs, hoe het beter moet. En ik denk dat we dat kunnen opschrijven. En dat kost minder dan wat we daar nu aan uitgeven. En daar hoor je, ik hoor daar nooit echt nee. steekhoudende argumenten tegen. Ik hoor wel, ja, Bon, dat zijn van die oude lullen. Of het Red Team is negatief. Of uh, die Platsie. stichting ja, uh, conservatief. is conservatief. Of het is opa's rekenen, of weet je... Of dat weet je, Het zijn allemaal oneigenlijke argumenten. En dan denk ik... Ja, die mensen zijn niet allemaal dom. En die zeggen iets anders. Of ja, omdat ze kennelijk in een, in een bubbel zitten... of in een context zitten, of, of wat dan ook. Waardoor ze dat niet... of denken dat niet... En, en dat is de afhankelijkheid, de financiële afhankelijkheid... de machtsafhankelijkheid... Ja. die... Ik bedoel, omdat we allemaal individualisten zijn... is die afhankelijkheid van je baan of van je sociale omgeving... is misschien wel belangrijker geworden dan vroeger. Want toen was je gewoon afhankelijk van de pastoor of de dominee. En was het eenvoudig. En nu moet je in zekere zin ergens bij... Ik had het op de PABO ook waar ik les gaf. Op een gegeven moment wist ik, dit gaat niet meer goed. Nee. En dan kwamen de open dagen. Gerard, kun jij de nieuwe studenten toespreken met hun moeders... Ja, ja, natuurlijk. Ja, je werkt daar. Ja. Maar ik, ik voel me nog steeds een beetje rot daarover. Ja. Ik heb niet... Uh...
0: Maar dus dan, als we nog even teruggaan ja. naar, naar Beter Onderwijs Nederland... Ja. Stichting Goed Rekenonderwijs en Red Onderwijs... Uh, toch hebben jullie wel echt nou
1: ja, een aantal zaken bereikt in Nederland. Ja, zeker. Wat, wat, waar ben je nou het meest trots op? Ik ben het meest trots, Bon, dat is het oude, oh, uh, het, ja. Het, het, ja. Het, het, het langste waar ik bij zit... Ja. Ik ben er enorm trots op dat we uh, op een, een, een kleine uh, professionele secretaris... die we nodig hebben voor de allerlei dingen... dat we dat uh, allemaal zonder enige cent doen. Ja, ja. Uh, dat we dat nu al 15 jaar, geloof ik, of zo doen. Dat dat uh, een consistent verhaal is geweest. Dat we begonnen... Met, jullie zijn oude lullen, jullie weten niet hoe het moet. En tegenwoordig moet alles anders. En geloof dat nou maar. En ja, over twee jaar dan zijn jullie irrelevant geworden. Er stonden echt een uh, soort of stonden overal. Ja, ja, ja. En als ik gewoon nu kijk naar wat de gewone mensen... maar ook in de politiek, wat men zegt over onderwijs... dan zijn hoogopgeleide docenten zijn belangrijk. En kennis is belangrijk. Ja. En, en al die dingen die we noemen, die worden niet meer tegengesproken. Nee. Er gebeurt geen zak... <laughs> ja, nou ja, nou ja dat, dat vind ik wel frustrerend. Ja. Straks komt Paul Roosemuller als minister van Onderwijs. Nou, deze minister van Onderwijs heeft ook niet echt uh, veel gedaan. Nee. Ik bedoel, 25% van de kinderen kan niet genoeg lezen. En dan denk ik, jongens, ja, schrikbarend. De, de hooivorken en, 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 en dergelijke, die, die gaan nu in de Tweede Kamer. En nu gaat er, pot voor drie dubbeltjes, ik wil niet zeggen dat er guillotines worden opgericht, maar. Je gaat wat doen. En er gebeurt niks. We blijven vernieuwen. En en steeds in dezelfde richting. En en Bon heeft niet kunnen tegenhouden. Nou, Misschien had het nog lukken. Maar er was onderwijs 2032. Er was curriculum nu. Nu gaat het onder een nieuwe merknaam. Vond ik opmerkelijk. Er moest een nieuwe merknaam komen voor Curriculum Nu. Toen dacht ik van, oh, Curriculum Nu is dus een merk, is dus een product. Het moet dus verkocht worden. En, en dat, dat hele beeld staat me tegen. En het, het, het lijkt door te gaan, want dan zijn er weer een aantal, een clubje mensen bij elkaar. En ja, hoe moet dat dan anders? En ik weet niet hoe dat afloopt, maar ik heb daar niet een, niet een heel goed gevoel over. Dus ik weet niet wat we daar bereikt hebben. Anders dan dat als dat dan gebeurt straks... ja, komt wel een En er mag best iets aan het curriculum veranderd worden. Daar gaat het niet om. Maar niet vanuit deze basis en, en met deze ideeën nee. globaal. Nee. En dan zeg je van, nou weet je, wat hebben we bereikt... Nou, het curriculum is wel veranderd. En ja, het is inderdaad slechter geworden. Maar als we ons niet hadden bemoeid, dan was het nog erger geworden. En daar heb ik een hekel aan. Mm. Ik wil niet meedoen een beetje en meepraten nee. om, uh, <laughs> om het iets minder vreselijk te nee, maken. Precies, daar precies. kan ik echt niet tegen.
0: Nee. En, en uh, red het onderwijs, want daar delen jullie ja. ook kaarten uit.
1: Ja, wij delen rode en, 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 en gele kaarten uit... En nou, we hebben redelijk wat uh, publiciteit gehad. Ja. En dat is leuk. De artikelen die geschreven worden... Uh, Jan Drentje met name vind ik echt... Uh, nou ja, Ton van Haperen is natuurlijk ook bekend in Onderwijsland. Zeker, ja. Maar ik kende Jan Drentje niet zo goed. Maar die man is zo scherp. Schrijft zo makkelijk. En heeft ook toegang toe de dingen. Ik ben het niet altijd met hem eens. Daar gaat het niet om. Hij vindt dat ik wat positiever en wat minder hard moet zijn. En nou ja, dat vind ik dus niet. Dus daar wordt over gesproken. Ja. Maar Nee, ik heb een grote bewondering voor, voor Jan, maar, maar ook voor, voor eigenlijk voor alle andere mensen. Het is een leuk team, het ja. is echt een leuk team. En waar, dat, waar zit het verschil in? Met, dus het is weer een, ander, een andere groep mensen? Het is eigenlijk voornamelijk een andere groep ja. mensen met een andere achtergrond. Is wel de kernboodschap wel. Ja, dat denk ja. ik wel. Ja. Ja. ja, en Ad is filosoof. Uh, en, en die zitten dus vanuit een andere achtergrond dan uh, Theo Witte, die uh, op de Universiteit Groningen ja. uh, een meerderhoogleraar is. En Jan Drentje, die in de, ja, meer in de organisatiezaken zit bij Stichting FAVO. En, en ja, er zitten ook uh, uh, VMBO-leraar. En uh, weet je, uh, Jaap Scherens zit, er, pedagoog. Weet je, de, de, die, ja. zitten vanuit, die, die zitten vanuit hun beroep dichter... In onderwijs. En Ad ja. zit vanuit zijn beroep helemaal niet in onderwijs. Die, die is cultuurfilosoof. Ja. En dat onderwijs, ja, dat gaat hem ontzettend aan het hart. En Ad persoonlijk, dat klinkt heel flauw, maar ik ben Ad persoonlijk dus nog steeds enorm dankbaar. Iedere keer weer. Dat ja. betekent niet dat hij alles per se goed doet en zo, maar echt, ik vind dat geweldig.
0: Ja. 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 Mooi, mooi. Um, interessant om er zo een beetje over van gedachten te wisselen. Ja, leuk hè? Ja, 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 dat geeft ook wel een soort kernidee bij wat die drie partijen nou zijn. En waar je voor vecht, waar jullie hard voor maken. Ja. En wat er ja, mogelijk nodig is. In die zin uh, is het ontzettend actueel. Moeten we de stichting even doen?
1: Stichting Goed rekenen onderwijs Ja, is goed. Ja, graag. Ja. Ja. Uh, dat,
0: dat is, Hoe is dat uh, opgestart
1: dan? Uh, nou, heel simpel. Uh, Jan van de Kraats is wellicht bekend. Zeker, bij ja. Een ja. uh, emeritus hoogleraar die... Uh, merkte dat zijn studenten slecht rekenden. en die kwam er op een gegeven moment achter wat daar de achtergrond van was en hoe de didactiek didactiek daarvan was. En die is zich rotgeschrokken, eigenlijk heel concreet eh, door de manier waarop het cijferen ging, het vermenigvuldigen van een getal van drie cijfers met twee cijfers en hoe makkelijk dat gaat op de traditionele manier en hoe vreselijk ingewikkeld dat is. En die heeft zich daar eens op toegelegd heeft een boek geschreven of een pamflet waarom Daan en Sanne niet kunnen rekenen. is zeer aan te bevelen. Ja. Daar, daar legt hij gewoon zo helder en mooi uit wat er aan de hand is. Uh, Jan van der Kraats kwam in contact, ik denk ook via dat pamflet... met twee docenten uit het noorden van het land die waren ongelukkig met de de leerboeken rekenen die ze moesten hebben. En die hadden dus gewoon in uh, schriftjes uh, hun eigen leerboeken gemaakt. Eigen eigen methode gemaakt. Eigen eigen, eigen methode (laughs) gemaakt. En uh, die zijn met elkaar in contact gebracht. En Jan dacht van ja, hier staat hoe het zou moeten. En dat vind ik al mooi, hè? Je hebt twee... Ja, wat oude mannen uit, uit, uit het hoge noorden. Misschien van boerenachtroms, dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Maar zo kwamen ze wel over grote handen. En je hebt dan die, 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 die hooggeleerde ja, professor, professor, professor dokter ja. Jan van der Kraats. En, en die hebben een wezenloos respect voor elkaar. Ja. En die helpen elkaar hoe dat, hoe dat kan. En Jan die heeft daar dus uh, ja, heel erg positief op gereageerd. En toen is er gedacht van, eigenlijk moeten we dat gaan uitgeven. En toen is er een stichting opgericht. Samen met een aantal andere mensen. Henk Times is uh, is een andere belangrijke figuur daarin. Om te kijken van, uh, kunnen we iemand aannemen... om die handgeschreven schriftjes uh, op een of andere manier te gaan digitaliseren. En dan uit te geven ergens. Nou, Er is contact geweest met uh, verschillende uitgevers en uiteindelijk... Is dat stichting goed rekenen? Uh, is dat uh, rekenzeker geworden? De rekenmethode die bij uh, Noordhof is uh, uitgegeven. En uh, ja, daar moest dus tijdelijk wat, wat geld voor zijn. Ik geloof dat dat nog eens een keer via een schenking van Bonn... of een, uh, een subsidie van Bonn die zo weer terugbetaald ja. gekomen is. En toen is gevraagd... Goh Gerard, wil jij niet in het bestuur zitten? En, ja, ik, ik kijk nooit op tegen mensen. Maar ik kijk wel op... Tegen, tegen Jan van der Kraas en ik kijk op tegen Henk Tijms. Ik, ik vind het zo belangrijk ook. Ja. En zei, ja, ja, moet ik dan doen? Ja, ik hoef er niet meer zoveel te doen. Dat was eigenlijk voornamelijk geregeld. Maar dat, die, dat, dat is wel fijn. We hebben daar, daar echt iets mee, mee in, in de markt gezet. Of wij hebben het niet, dat heeft Noordhof gedaan. Noordhof heeft na de rand gedacht van gedacht... Ja, het moet eigenlijk ook aansluiten bij getal en ruimte. En die zaten ook een beetje in hun maag. Want ze hadden ze twee methodes. Ja, ja, ja. Dus die zijn getallenruimte junior begonnen. Met Marshallsmeier. Ja. Um, nou daar hebben wij ons niet meer mee bemoeid. Niet omdat het nou per se uh, minder is of slecht is. Ik denk dat het een uitstekende methode is. We hadden wel wat commentaar met name in de hogere boeken over dingen. Jan heeft het wel doorgenomen. Maar die rol die we eerst hadden als een soort um, commissie die de supervisie had over of datgene wat er in het rekenzeker-methode stond... of dat wel door de beugel kon. Daar, ja, dat was ook onze rol niet meer. Ik nee. wil, dat moet je niet gaan doen. Nee. Dus er is nu uh, nog steeds rekenzeker en er ja. is uh, ruimte junior.
0: Eigenlijk is begonnen om uh, gewoon... Uh... Uh, een methode die er gewoon niet mooi was, handgeschreven briefjes ja. om te toveren tot een boekje.
1: Het, ja, dus ja, is, is best een en ander aan veranderd hoor ook. Maar het dat is, ja, en, dat zijn van die, en dat vind ik van de Stichting Goed Rekenonderwijs. Ja, is fantastisch. En er is een website ook. Je ja. hebt Elisabeth van der Plas. Die, die daar uh, in eigen beheer ook nog wat, uh, wat filmpjes en wat sommen ja. en wat werkboeken uitdeelt. Er is heel veel te vinden. Ja, ja ook een uh, soort opzoekboekje wat ze nu pas heeft uitgegeven. Ik heb beloofd daar nog steeds een recensie over te schrijven. Maar dat is te druk geweest. Dus dat moet ik nog even doen. Waarin gewoon uitgelegd wordt van hoe sommen gemaakt worden voor, voor thuis, voor ouders. Want dat is natuurlijk wel zo. Dat was ook wel grappig met al die coronamensen. Ouders moesten plotseling hun kinderen helpen bij rekenen. En ik heb daar op Twitter, dat vond ik toch heel aardig om te zien. Ja, wat moet ik nou? Ik begrijp er zelf niks van wat ik moet uitleggen. Ja. Dus nu heb ik op Twitter een aantal keren tegen mensen... heb ik toch een beetje een episteltje verwijzing naar Daan en Sanne. Ik zeg, ja, jongens, dat is het moderne rekenonderwijs. Ja. Dus uh, ga het werk. Uh, ga naar ik herinner me het nog heel
0: goed. Ik heb er zelf ook wat veel moeite mee. Uh, bij ons alles, alles op de tablet sowieso al. Dan ja. moet ik al, uh, hoe gaat het dan? Hè? Dan is de methode eigenlijk de tablet geworden. Met filmpjes met, met ja. en visuele indrukken en kaartjes en bussen. Dat is toch en... erg, hè? Dus ik vond het wel lastig, ja. Ik, uh, ik heb toch geprobeerd terug te gaan naar de basis. En uh, nou ja, gewoon printen van uh, a voorbeelden, oefening, deze websites. Ja. Ik zal ze even op de website plaatsen als linkjes als je nu luistert ja. en denkt: hé, hey, moet je zeker eens naar kijken. Ja, Ja, die zijn ontzettend handig. Maar ook gewoon opschrijven is ook fijn voor kinderen. Opschrijven is... Ik heb het zelf
1: ook. Ik moet eerlijk zeggen... Toch? Ja, ik... ik, Als ik wiskunde doe met studenten ook... dan dan kan ik dat alleen maar als ik het tegelijkertijd opschrijf. Als het ergens op een beeldscherm staat... en ik loop met ze langs wat daar staat... dan pak ik eerst een stuk papier en een pen. Ik zeg tegen de student ook... Ik zeg, nou, ga dat opschrijven. En dat heb ik altijd gehad. In het begin dacht ik: dat is het raar. Het is heel
0: belangrijk wat je hier noemt. Het is 16 kind Je is ook in de uitzending ja, geweest. Die ja, noemt dat ja, ook. Ken ik ook ja. Die ken je ook, foutloos rekenen. Maar je ja. ziet het ook bij, bij uh, meer didactische professionals. Ik zie het ook bij mijn kinderen, ook in klassen die ik bezoek. Um, leren gestructureerd opschrijven, netjes opschrijven. Waar je begint aan de kantlijn. Ja. Hoe je doorwerkt. Als je op een tablet, dan wordt het eigenlijk aangereikt. Je hoeft het eigenlijk alleen maar aan te tikken. En het staat, ja. ziet er mooi uit. Maar je hebt het niet zelf mooi gemaakt. Uh, die tablet nee. heeft het mooi. Ik ben, ook niet, ik ben overigens niet tegen tablets en nee, zo. Nee, ik, ik, ik ook niet per se. Nee, mijn, maar, ja. maar, maar hierin, met het rekenen, zag ik het bij mijn kinderen. Bij mijn eigen kinderen. Ik heb ja. het ook bij lesbezoeken ook gezien. Is dat echt wel een lastig uh, punt.
1: Maar ook heel flauw. Als je, ik, ik heb een, 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 een iPad van, uh, van Apple. Uh, gewone. Mm-hmm. Uh, 11 inch. Is, uh, oh ja, ja. Maar als ja, het is groot, ik daarop wil gaan schrijven. Met, met een pen. Ook al zou ik de dure hebben. Als ik uh, op een A4'tje schrijf. Dan gaat het wel. Ja. Maar die, die iPad is, is te klein om, ja. om een willekeurig sommetje ja. volledig
0: uit dan te dan werken. Dan heb je nu nog de grote. Want die 11 inch is een vrij groot scherm. Ja. Maar de kinderen die op, een, op school zitten zullen een kleinere tablet hebben. He, zo ja. Een beetje formaat als je, niet, als je nu kijkt li- ja. op, op Dat YouTube. Dat is echt een probleem. De mini-formaat he, ongeveer. Dat is niet ja. super groot.
1: En ik heb thuis ook nog een Wekum-tablet. Dat is zo'n tekentablet. Ja. Ja. Wat ik gebruik voor de, de, toen alle lessen nog digitaal ja, waren. ja. ja. Maar ook dat is, is eigenlijk gewoon te klein. Ja. Ja. Je, ik, ga meerdere, ik ga
0: in het najaar meerdere podcast of meerdere, een aantal podcast maken over schrijven. en uh, de relatie van, nou ja, schrijfvaardigheid. Het is zo, belangrijk. Uh, 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 ja. Dat dat is op de belangrijk. universiteit,
1: toen ik studeerde. In, in de blauwe zaal, zal ik maar even zeggen, in ja. Utrecht. dat is de grootste collegezaal. daar waren zes grote groene borden. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Echt groot. Oh. En. Die hoogleraar die schreef die borden vol. Ja. En dat deed hij niet van links naar rechts en ram, ram, ram. Maar dat deed hij gedoseerd en ja. verstandig. En ja. dan had hij ergens iets en dat wilde hij een tijdje bewaren. Dat zette hij daar neer. En het was altijd beschikbaar. Ja. In Amerika, waar ik heb les gegeven, ja. in een kelder vaak. Aan de, aan, aan, aan de, keek ik, uh, of de studenten die keken naar de, vooruit. maar de hele zijkant rechts en de hele zijkant links waren borden. Konden studenten met, met krijt konden schrijven? Nou was dat 93, 94. Maar waarom niet?
0: Bordwerk. Ja, ik heb bo- ja. het boek Bordwerk van Marcel Smeijer. Ik zal ja. het ook even linken. Is hierin heel interessant. Ik heb ja. ook hier, vorig jaar met José Schraven ja. uh, uh, over de staalmethode uh, leren lezen, leren spellen. Ja. 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 Uh, daar heeft ze ook een heel stuk in de podcast gehad over het belang van een docent of leraar. Die, hoe je voor de klas staat en hoe je het bord gebruikt. Iets wat op veel PAMO's een beetje vergeten is. Het wordt wel gedaan op sommige PAMO's... maar op veel plekken wordt het ook een beetje overgeslagen, lijkt wel. En dat is bij, bij spellen, maar ook bij klanken, maar ook bij letters. Het bij is vrije, ja. verschrikkelijk
1: belangrijk. Ja, je, 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 je kunt niet meer zien hoe een letter ontstaat. Nee. Op een gegeven moment, toen was net PowerPoint in hè? het begin van de, ja, de, de Michael. Ja. Toen was modern onderwijs, was PowerPoint laten zien. Ja. En, als er
0: iets is wat. En nu doen we PowerPoint omzetten naar e-learnings. Dat is niks meer dan de PowerPoint met een video van iemand. Met de, die de video daarnaast. Ja, ja met een camera je ook. Ja, soms het is het. Is... Terwijl, nou ja, goed. Dat ja. is een andere podcast. Ja, uh, nou, het, gegeert, het is ontzettend ja. leuk om met je over te hebben. Ook om even nog in te zoomen op um, Stichting Goed Rekenonderwijs. Ja. En de verbinding tussen Beter Onderwijs Nederland en waar het eigenlijk over gaat. We hebben ja. wat uitstapjes gemaakt richting de filosofie. Wat uitstapjes gemaakt richting uh, kennis. Ja, heel, heel klein beetje
1: politiek. Klein beetje
0: politiek. <laughs> ja. um, ik vond het heel uh, fijn om met je het gesprek te voeren. En leuk dat je naar de studio wilde komen. Fantastisch. Ja. Is het al af? Ik denk het wel. Maar, ik zit mogen we en... nog een uur? Of kun je alles nou, ja, <laughs> in <inneren, laughs> gewoon. Twee komen, keer opdrukken. Je, je komt gewoon nog een keer terug. Ja. Maar we zitten op een uur. Dus voor de luisteraar, als je tot hier hebt uitgaat, is wel een mooie podcast. Ja, uur Maar ik heb altijd gezegd bij deze podcast... slow cooking. Ik hou liever van wat langere gesprekken dan ja, in twintig minuten. Nee, dus ik ben er nee, helemaal nee. niet ontevreden over.
1: Ik uh, ben heel benieuwd wat er uitkomt. Want ik, 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 ik lullen en het weg als dat <laughs> niet... Nou ja, wel over je vak.
0: Dus wat mij betreft, wel als je nu, vak, als je nu ja. luistert en je hebt een reactie... ga dan naar chipcast.nl slash vraag. Kan je altijd een berichtje achterlaten. vind ik heel leuk. Dat reageer er altijd op. Ook als je nieuwe ideeën hebt voor een podcast... of een kritische reflectie wil delen ja. naar Gerard of naar mij. Je kan altijd ook via Twitter. Gerard is er ook ja. actief op, ik ook. Of ja. op LinkedIn. Um, LinkedIn doe ik zelf niet Ja, niet. Nou, ik wil, niet nou ja. Dan, uh, je, dan zal ik je doorsturen. En voor degene die nu luistert en de nieuwsbrief wil ontvangen... ga dan even naar www.chipcast.nl slash doe mee. En dan krijg je elke week gratis een nieuwsbriefje... met meer informatie, achtergrondartikelen... en soms wat extra's om naar te kijken. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken en luisteren. Gerard, bedankt. En tot de volgende en jij bedankt, kimmeren.
1: Chip, voor al die leuke Chipcasts. Ik heb ze niet allemaal nou, gezien, maar een heleboel wel. En uh, altijd waardevol. Nou, leuk. Goed om te en gelukkig horen. ben ik het er niet altijd mee eens. Dat is nee, dat helemaal je... mooi. Kijk, kijk nou, we praten ja, door. dat is fantastisch. Dank je wel.